0: Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal. Az idén 90 évesen Nyíregyházi Rotali Klub. Ennek apropóján behívtuk szerkesztőségünkbe egy beszélgetésre Petruska Erikát, a helyi szervezet jelenlegi elnökét, és dr. Pénzes Mariant, a soros elnököt. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket.
1: Üdvözlünk minden hallgatót.
0: Azt gondolom, hogyha egy ilyen jeles jubileumról beszélünk, fontos, hogy beszéljünk az előzményeiről is. Azok számára, akik nem tudják, vagy nem ismerik pontosan a Rotary Klub történetét, néhány mondatba foglaljuk ezt össze.
1: Vissza kell mennünk 1905-be, hogy a Rotary kezdeteiről beszéljünk. Csikágóban egy Paul Harris nevű ügyvéd gondolkozott azon, hogy hogyan lehetne jobbá tenni a világot, hiszen azt tapasztalta, hogy nagyon sok ember magányos, nem igazán támogatóak az emberi kapcsolatok. Hiányzik a szolidaritás. Amerikáról beszélünk persze, de nem gondolnám, hogy ez egyedülálló volt abban a, az időben is a világon. Illetve, hogy a törvények uralkodnak a vállalkozásokban, és úgy döntött, hogy barátaival létrehoznak egy asztaltársaságot. Közöttük volt szabó, szénkereskedő, bányamérnök, és egyéb a szakmájában elismert gazdag vállalkozó. Minden héten máshol találkoztak, és arról beszéltek, hogy hogyan lehetne tenni a helyi közösségért, azokkal a forrásokkal, amik számukra rendelkezésre állnak. Tulajdonképpen 1905. február 23-án jött létre a Rotary, tehát ekkor született meg ez a Nemzetközi Szervezet, ennek az első helyi szervezetet Csikágóban, és maga a Rotary, tehát ez a körforgás, vagy kerék, abból született, hogy minden héten máshol üléseztek, tehát más irodában ültek le ezek az emberek. Nem sokára az egész világon elterjedt, és azt kell mondani, hogy a világ minden tájáma már léteznek rotari klubok. Magyarországon is. Magyarországon kb. 20 évvel később született meg az első rotari, 1925-ben pontosan Budapesten, és nem sokkal később elindultak a helyi szervezetek is. Ugye a Nyíregyházi 1934. január 14-én született meg. Tulajdonképpen mondhatnám, hogy az első gólyák között, érkezett ide a városunkban a Rotary, és nem sokára a Zürichi szervezet tulajdonképpen kvalifikálta ezt az alapító alapítókiratot. A Rotaryról azért tudni kell, hogy annyiban különleges, és azért hordom én is, és sokan mások büszkén a Rotary jelvényt, hogy jelzi azt, hogy mi egy olyan közösséghez tartozunk, ahol az értékek az egymás tisztelete, barátság, a közösségért végzett szolgálat az kiemelten fontos. Ezért, ha valaki rotarista lesz, ugye az avatásnál van egy eskü szövege, amiben ö, tulajdonképpen tanúbizonyságot teszünk azok a értékek mellett, amelyek az egész világon elfogadottak. Tehát, hogy a jó szándék vezér el bennünket, hogy a barátság fontos, és hogy ezeket az etikai elveket a magánéletben és a vállalkozásban, vagy a munkahelyeken, tehát életünk minden területén ezt képviseljük. Még egy nagyon fontos a rotari életében ezek a rítusok. Tehát egy ilyen nagy szervezetnek tulajdonképpen ez jelzi egyfajta biztonságot, vagy kiszámíthatóságot, és ezzel kapcsolatban egy érdekes sztorit hadd mondjak el. Ugye minden ülés úgy kezdődik, hogy az elnök megkongatja a harangot és a harangnak története van, méghozzá az 1920-as években született, legalábbis a sztória erről szól, hogy az amerikai rotaristák elindítottak egy versenyt, a rotarikluboknak kellett szavazni, megszavazni a győztest, végül is a New York City rotari lett a győztes, és ők kapták meg ezt a harangot, ami egy olajszállító hajó volt, tehát egy hajóharangja volt az első, és az a fa, amin a harang szerepelt abban az időben, a hírek szerint Nelson Admirális egyik hajójáról származott. És hogy a, a, ennek a harangnak a jelentősége tulajdonképpen, hogy az idő és a cél, ami bennünket vezérel, tehát hogy ez egy ilyen fontos rítus tulajdonképpen, hogy a haranggal kezdjük az ülést és azzal zárjuk, és hogy azt is jelképező, hogy mennyire fontosak ezek az értékek, és hogy ehhez tartjuk magunkat, hogy mindig tudjuk, hogy hová haladunk, hogy ez a története. Maga a Rotary klubnak a, a jelvénye, ez a, ez a kerék, ez is nagyon fontos, a forgás, a sok már szervezettől eltérően, itt minden évben új elnököt választunk. Ma már azt gondolom, hogy a különböző elnöki éveken való átívelés, és az előző elnökök és az előző tisztségviselők gondolatainak a is nagyon fontos. Tehát, hogy a változás mellett legyen egy kiszámítható folyamat. Erről majd az elnök asszony fog természetesen beszélni, de nemzetközi szinten is most már ez az elvárás, hogy legyenek ilyen elnöki éveken, vagy kormányzói éveken áthidaló programok. Tehát ez tulajdonképpen ez jelzés. És visszatérve a Nyíregyházi Rotari születéséhez, ugye 34-ben született meg a Nyíregyházi Rotari Klub, és az érdekesség egy kicsit más, mint a mai Rotari tagság, hogy akkor a nagy része a tagoknak közszereplő volt, vagy közfeladatot ellátó polgármester, főjegyző, jegyző, tehát tulajdonképpen a városi életben szerepet játszó honatják vagy városatják mondhatnánk így. Mindenki jó módú volt, és nagyon érdekes, hogy a akkori díj tulajdonképpen egy tanári fizetésnek megfelelő összeg volt. Tehát valóban a gazdag azt nem mondom, hogy kiváltságos, de bizonyos szempontból mégis kiváltságos embereknek a, a szervezete volt, és ők nagyon fontosnak tartották, hogy a, a városnak az igényeit, szükségleteit erre valahogy reagáljanak, és ezt próbálják szolgálni. A másik, hogy nyilvánvalóan miután jó módúak voltak, tehát a jó szolgálat, a mások segítése, ez is fontos volt. És hasonlóan a mostanihoz, tehát nagyon sok előadást szerveztek például. Ami érdekes, és megszabja ugye a rotari történetét, hogy a 37-38-ban elsősorban Németországban indult támadás a Rotary ellen. Tehát tulajdonképpen a náci eszmék terjesztették azt a fajta nem megalapozott bírálatokat a Rotarival kapcsolatba, hogy a szabadkőműveseknek a fedő szervezete, és ez a fajta támadás átszivárgott Magyarországra is. Egyre többen kiléptek a klubból, mert hogy veszélyeztetve látták a, a saját életüket, vagy egyáltalán a működésüket, és tulajdonképpen 1938-ban a Nyíregyházi Rotari Klub is megszűnt. Mert hogy a tagság kilépett, és ezt, ezeket a támadásokat nem is tudták tovább már tulajdonképpen tolerálni, és egész Magyarországon azt gondolom, hogy így, talán így elsorva emiatt a rotari, és 42-ben a Zürichy Központ megszüntette a nemzetközi rotarihoz való kapcsolatunkat, és 44-ben egy magyar közlönyben meg is jelent, hogy a Magyarországon a rotari klubokat betiltották. És tulajdonképpen a rendszerváltás előtt 89-ben Indult el újra a magyarországi Rotary története, és egyre több klubba alakult, egyre többen látták, hogy újra érdemes kezdeni, és ugye 2004-ben született meg újra, tulajdonképpen második alkalommal a Nyiregyházi Rotary Klub 30 taggal. Nagyon izgalmas volt alapító tagnak lenni ezen a rendezvényen, 30-an voltunk, nem városatják döntően, és ezért ez érdekes, azért fontos volt ezt elmondani hanem azok az emberek, akik itt a helyi közösségben, a szakmájukban elismertek, nem feltétlen a jó módúság volt az alapfeltétel. Nagyon sok orvos, voltak jogászok voltak vezetőbeosztásúak is. Ami érdekes volt ugye a korábbi, tehát a 90 évvel ezelőtti rotari, nyíregyházi rotarihoz képest, és ez az egész országra jellemző, hogy politikát képviselő vagy politikus nem lehet, illetve nincs a rotariban. Ma Magyarországon különösen, de az egész világon a rotari igyekszik semleges lenni, ezért a politikában nem folyunk bele, hanem a közösségért tevékenykedünk. Nyilvánvaló, ha egy politikus már nem politizál, és a szakmájában elismert, és egyébként rendelkezik azok az értékekkel, természetesen... Nincs kizárva senki a rotariból, de ez egy érdekes változás a korábbihoz képest. Az még izgalmas, hogy ugye az osztrák disztrikthez tartoztunk, tehát nem volt önálló distrikt a magyarországi rotari klubok közössége, és 2007-ben lett tulajdonképpen önálló, tehát már akkor annyi rotari klub volt Magyarországon, hogy önálló distrikté váltunk. Ugye most itt, 2024-ben ez egy nagyon fontos probléma vagy cél, hogy egyre többen legyünk, hiszen létszám függő, hogy az unállóság megmarad-e vagy nem. Nyilván ez egy kicsit más téma, de talán fontos ezt is megemlíteni. És még visszatérve a rotari értékekhez, csak egy személyes sztori. Miért is annyira fontos, hogy az ember egy, egy ilyen közösséghez tartozik? Nyilvánvaló, a szolgálat mindenek fölött, tehát az, aki rotarista, az, az valóban mindent, mindent előtérbe helyez, ami a szolgálathoz kötődik, tehát az idejét, a saját forrásait, és tulajdonképpen elmögi mögé, az érték mögé állítja. És néhány évvel ezelőtt egy nemzetközi programon voltam, ahol viseltem a jelvényt. Ez egy, a Norvég nagykövetség szervezte ezt az eseményt, és a nagykövet asszony, amikor meglátta a jelvényt, akkor átölett, és azt éreztem, hogy kinyílt az ajtó. Tehát, hogy a rotori közösségében annyira fontosak ezek az értékek, és annyira fontosnak tartja mindenki, hogy ez egyfajta, ez egyfajta kapu ebbe a világban, tehát ha rotarista vagy, akkor, akkor a másik azt gondolja, hogy te ugyanazt az értéket képviseled, tehát független attól, hogy beszéljük-e ugyanazt a nyelvet, vagy ugyanabban a kultúrába vagy országban vagyunk, ez köztünk egy, egy valóban hihetetlen fontos kapcsolat. Én ezt többször megéltem, sokat voltam külföldön, hogy ez milyen fontos, és azt gondolom, hogy itt a magyarországi rotaristáknak is ezért kellene egyre többen lennünk, hogy ezt a közösséget erősítsük, és ez a barátság valóban egyre szélesebb körben valósuljon meg. Úgyhogy 2004-ben indultunk, és most túl évesek leszünk ebben az évben, úgyhogy ez mindig egy izgalmas alkalom. És ami még nagyon fontos, hogy ugye minden elnöknek van egy programja, és minden elnök tulajdonképpen az elődeinek az értékére építi a következő programot, és minden elnök csodálatos munkát végez, és ezért jó ez a forgás, hogy mindenkinek lehetősége van arra, hogy valóban megvalósítsa az álmait is egy olyan közösségben, amely támogatja őt. Erika egy csodálatos elnök, úgyhogy át is adom neki a szót, hogy beszéljen arról, hogy mi minden történik
0: Nyíregyházan
1: mostanában.
0: Petrus Kerika, a soros elnök, tavaly júliusban vette át az elnöki tafétabotot, és ahogy elmondta Marian, minden elnöknek van egy programja, ami mentén alakítja az évet. Mit lehet tudni a te programodról? Szeretettel köszöntök mindenkit.
2: Hát én júliusban, mikor átvettem, vagy mikor megválasztottak elnökként, és megtörtént az elnöki átadó, én az ifjúság támogatását tartom szem előtt, leginkább befejeződtek az előző évi programjaink, ami a játszótér mellett még Dicconi Untener Mónika kezdett el. Az a nemzetközi pályázatunk is a áthúzódó programként jött, ahol Foundation pályázatnak hívják ezt a pályázatot, ahol a Nemzetközi rotary pályázunk, és ezer dollár önerő mellett a Nemzetközi Rotary ezer dollárt ad. Ez a, ezzel kezdődött az év, hogy átadhattam a Gőlesznek, a Várcnak és a ridensnek valamint az Élimnek azokat az ajándékokat, amit a tanáraik választottak ki. Hagyományos nyilván, ami az elmúlt években volt, én csak öt éve vagyok a Roteli tagja, mindet szerettem volna megvalósítani, és ez, ez ideig sikerült is, Mikulás, Karácsony, hogy ne térjek el attól, amit a elnökeink korábban, vagy a csapatunk korábban hagyományként felépített, Osztottunk jégkrémát ebben az évben, amit egy rotaristatásunk, egy szolnoki rotaristásunk minden évben ajándékoz az iskoláknak tagjaink, vitték ki. Fogadtuk kormányzóasszonyt november 11-én, lehet, hogy nem sorban mondom a programokat, de nem hiszem, hogy gondot jelentsen, ahol a Kálai segítségével avattunk fiatalokat, interaktusokat, ők a középiskolások, de avattunk az én elnök időm. Szeptemberben öli aktusokat van, nyírmegyesen, ők az általános sok akiket avattunk. És még visszatérve asszony fogadására, amit nem tudok elég hálásan megköszönni a kállai háznak, fogadásakor egy öli aktus fiatalt is avattunk, aki nyíregyházi. Tehát a Roteri a felnőtt csapat mellett a középiskolásokat és az általános iskolásokat is nagyon szívesen támogatja. Szoros együttműködést ápolunk a hátrányos helyzetű iskolákkal, és ennek az évnek a programja, akiket támogatunk Mikuláskor, Karácsonykor. A legnagyobb karácsonyi eseményünk a Báci Iskolában megrendezett, hát, Idézőjelben mondva színdarab, két budapesti színész érkezett a Báci iskolába december 12-én, és egy 50 perces előadást adtak, és ezen az előadáson a tornaterembe részt vettek a Gőlesz iskola tanulói, valamint a Rídensz iskola tanulói. Ebben az évben a szokásostól eltérően a Mikulást nem egy központi helyen rendeztük meg, hanem házhoz ment. Az iskolák saját Mikulás programjához csatlakozva én minden iskolába elmentem, és mindig hozzám csatlakozott valamelyik rotaristársam, ahol segítettünk ki osztani azokat a 740 Mikulás csomagot osztottunk szét azon a napon. Van egy programunk, ami... Vabatka program, így nevezzük, ez egy át áthozódó program lesz. A kis csapatunk úgy gondolta, hogy a városban, a szűk környezetünkben az az olvasás segítését kellene támogassuk erre, hoztuk létre ezt az általunk fabatkának nevezett programot. Könyveket vásároltunk. Amikor vásárlásról beszélek, akkor magánadományokról beszélek. Ezt tudni kell. Könyveket vásároltunk, amelyek átadása meg a program elindítása most a fél év után fog elkezdődni. Most egyeztetünk a tankerülettel. Szűk Pátriánkból a megyei meséket gyűjtöttük össze, mint a csengeri mesék, a rozsái történetek, és ennek a feldolgozását fogják elvégezni az iskolákban amit mérünk, és aminek a jutalma még most folyik egyeztetés alatt, hogy mivel fogjuk jutalmazni az iskolákkal gyűjtés, rendezve valószínű állatparki belépéssel, kirándulással és könyvekkel. Elég sok használt mesekönyvünk van, és ebben segítségünkre van az egyetem is. Dr. Nagy Balázs, agyuntus úr, valamint doktor Szabó Sarolta dolgozik nagy igyekezettel, a FABATKAP programunkon, aminek a végét majd Marian fogja befejezni, és ez így nagyon jó. Ebben az évben úgy gondoltuk, meg fogjuk nyilván rendezni a húsvéti forgatag rendezvényünket, valamint a városi sportvetélkedőnket, amely előkészítés alatt áll, valamint a Foundation pályázatot ebben az évben is benyújtottunk. Most egy iskolára fókuszáltunk, és ez a Read A Read tantestületével egyeztetve Nyújtottuk be a pályázatot, amit ha elnyerünk, és ez április környékén derül ki, akkor oda vásárolunk eszközöket, magándadományból, valamint a nemzetközi rotalinak a hozzájárulásával. De készülünk a gyermeknapra más iskolákban is, akikkel kapcsolatban állunk vagy álltunk. A Rídenszel, a Görless-szel, és a Bárcival van igen-igen jó kapcsolatunk. Kirándulni voltunk szeptember környékén három klub együtt, a Debreceni máté szakai, négy, bocsánat, Kisvárdai és a Nyíregyházi, tehát ez a régió, 16,5 kilométert nyomtunk a helyek közel majdnem mindenként 11-ig bírta, hegyen-völgyön át, előadásokat tartunk tegnap este, Dr. Mertse dolgozatát ismertette velünk, dr. Bánszki Hajnak a revértár dolgozója. Nagyon kellemes este volt, de hallgattunk előadást a környezetvédelemről és a
0: mesterséges intelligenciáról. Úgy tudom, hogy a Nyiregyházi Klub is szívén viseli a tehetséges fiatalok sorsát a Talentum programmal. Igen,
2: a Talentum program, amit majdnem elfelejtettem, pedig nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy újraindítottuk a Talentum programot. Ugye ez a COVID miatt egy picit megállt. Magánemberektől, vállalkozásoktól gyűjtünk pénzt arra, hogy tehetséges fiatalokat támogassunk pályázati úton lehet erre a programunkra jelentkezni. Négy díjat osztottunk. Karácsony előtt, december 18-án. Maga a pályázat természettudományok, kultúra, valamint sport kategóriában lett kiírva. Sport kategóriában kettő díjat adtunk át, egy táncos fiatalember művészet kategóriába. Tudományos kategóriában is osztottunk díjat. Ezek a díjak 200 ezer forint értékű vásárlásra, utazásra vagy továbbképzésre felhasználható összeget jelentenek, amivel a díjazottak majd elszámolnak. Ezen kívül nagy örömünkre szolgált, hogy egy kedves barátunk, Két évente egy külföldi cégnél dolgozók, kedves barátunk, Deák Rászló, két évente a menedzsment számító számítógépét megkapja, és azt a Rotary Klubnak ajándékozza. Tíz darab laptopot tudtunk szétosztani karácsony előtt ebben az évben. Ebből adtunk át olyan fiataloknak, ahogy érdeklődtünk utána, akik Ugyan talentumok lesznek, de még csak folyamatban nem bizonyított, viszont rászorultsági alapon mindenképpen támogatnánk. Ilyen fiataloknak adtunk laptopot, ezek nagyon komoly, friss operációs rendszerrel működő laptopok, tehát teljesen tökéletesen használhatóak. Adtunk az interaktos fiataloknak a laptopot, hogy saját középiskolások saját hatáskörben döntsék el, hogy közülök rászorultsági alapunk kitutalmaznak, valamint laptopot adtunk a Örliaktos fiataloknak ők is kiválasztottak egyet az általános iskolás tagjaik közül, akit segíteni akartak. Az oltalom szeretett szolgálatot támogattuk még laptopokkal, így állt össze a tíz darab előkészített, felújított laptop, amit átadtunk. A Talentum díjait és a laptopokat a Centrál egy sajtótájékoztatón adtunk át, ami nagyon-nagyon jó hangulatú volt, és nagyon örülök neki, hogy sikerült ebben a formában átadnunk a fiatalok. Szépek voltak, elegánsak voltak, tanáraikkal voltak ott, és ez nagyon jó érzéssel töltött el engem és társaimat, ezt gondolom. Teljesen elrúgaszkodtam attól, hogy kronológiai sorrendben mondjak el bármit. Nemzetközi rotary van egy programja, a Pólió program, ami járványos gyermekbénulásról szól, ami Magyarországon már nem létező. Marian erről többet tud mondani, mert én ugye nem vagyok egészségügyben ennyire képzett. A gyermekbénulás a szabincsepp, ahogy mi nevezzük, amit Magyarországon ma már mindenki megkap, és a Rotary úgy döntött, hogy hozzásegíti azokat az országokat, ahol ez a vadvírus újra felütötte a fejét, és egyáltalán nem oltanak. Van egy rotaristásunk a Basár, aki hát városról városra járt, ő egy elszenvedője magának a gyermekbínulásnak. Őt fogadtuk Budapesten, valamikor októberben, és itt nagyon sokat segítettek nekünk a fiataljaink, az örliaktosok, akik ajándékokat készítettek, és azokat különböző helyeken adománygyűjtöttek. gyűjtöttek. Adománygyűjtés történt a mi klubunkban is, az interaktosaink is gyűjtöttek adományt, Magyarországon szerintem az elsők között van a Nyíregyházi Rotary, aki a gyermekbénulás megszüntetésében a világon igen magas összeget utalt a, a központi számlára. Szerintem ennyi, és még van egy nagyon kedves programunk, ami... Új is, nem is, mert a COVID alatt az is megszűnt, de felújítottuk, hogy az anyaóvóban, a csáóban, a családok átmeneti otthonában, ahol olyan családok élnek, akiknek nincs pénzük arra, hogy születésnapjuk legyen, összefogva a szakképzési centrummal és a sipkai középiskolával minden 16 éven aluli gyermeknek születésnapi tortát készítünk, sósüteményt süteményt, és üdítőt viszünk ki minden hónapban, minden 16 éven aluli gyereknek. Ezután is köszönöm a szakképzési centrum segítségét és a Szipka igazgatójának a
0: hozzáállását. Július 1-én átadja a stafétabotot Mariannak, aki egyrészt, ahogy elhangzott, folytatja a jelenlegi elnökasszony programját, Mest is gondolom, vannak saját ötletei, saját tervei.
1: Nagyon érdekes az én szerepem, ugyanis alapítótag vagyok, és a 10 éves csártert is én vezettem. Tehát akkor is én voltam az elnök, amikor 10 éves volt a Rotary, és most a 20 éves csárter megint az én kezembe került. Még annyit a, talán így az elnöki programokról, és akkor átérek a sajátomra is, hogy minden klubelnöknek nem csak saját programja van, hanem van egy district-szintű, tehát országszintű, általában országszintű program is, minden kormányzó megfogalmazza a maga programját, és minden világelnöknek van programja. Tehát tulajdonképpen van egy világelnöki program, ennek megfelelően jön létre a kormányzói program, és így alakul a klub elnököknek is a programja. Nyilvánvalóan a helyi szükségletekre reagálni kell, de mindig van egy a nemzetközi iránynak megfelelő program. Ugye világszinten két nagy program van, az egyiket, ugye Erika említette, ez a járványos gyermek elleni program, a világon ennek a betegségnek a felszámolása tulajdonképpen a rotary az egyik nagy sikere, hiszen a Rotary több szervezettel, de kiemelten a Bill Gates kötött tulajdonképpen szövetséget, és így járult hozzá, hogy korábban a 120 országban járványokat okozó vírus gyakorlata ma két országra szorult, Afganisztán és Pakisztán, és itt vadvírus okozta fertőzések, például az elmúlt héten nem volt hanem a szennyvízben kimutatható, hogy ez a vírus, tehát, hogy a vírus még kering, ez biztos, ebben a két országban. Nyilvánvaló, amíg vadvírus a világon van, addig a járványnak a kialakulásának a veszélye megvan. Ugye a klímaváltozás, a háborúk, a migráció és nagyon sok olyan oka van, ami miatt ugye behúcolásra kerülhetnek ezek a vírusok. Illetve még nagyobb veszély, Erika is említett, hogy a szájon átadó gyengített vírust tartalmazó oltóanyagokból ezek a gyengített vírusok mutálódhatnak és ugyanolyan járványt okozhatnak, ez Európában is előfordult. Ezért a küzdelem a mai napig tart, és én vagyok a district felelős, tehát országos szinten polió elleni kampánynak a, a felelőse, nyilván vagy csapattal. Tehát mi azért küzdünk, hogy, hogy egy se legyen, és sokan megkérdezik, hogy Magyarországon mit keres egy ilyen kampány, hiszen az átoltottság teljes, tehát Magyarországon 60-as évek óta nincsen vadvírus okozta járvány, illetve behulcott járvány sincs. Már, de a környező országokban például Ukrajnában volt. Tehát, hogy a kockázat itt van, és ez egy kicsit olyan, mint amit pillangó hatásnak szoktak mondani, hogy csak egy picit kell tenni mindenkinek, és az eredmény hatalmas lesz. Tehát világszinten a Rotarina például van egy ilyen fantasztikus eredménye, illetve küzdelme. A másik például a Gift of Life, aminek a célja az volt, hogy határon túli magyar gyerekek szívműtétét támogatták a magyar rotarisok. Itt is feltehetjük a kérdést, hogy mit keresünk ebben a programban. Ez úgy indult, hogy amerikai rotaristák támogatták magyar gyerekek szívműtétjét, úgyhogy kiképezték a magyar orvosokat Amerikában. És akik kiképződtek, most azok adják tovább ezt a tudást és ezeket a forrásokat. És hát nyilván abban reménykedünk, hogy majd megy tovább a staféta és újabb és újabb országok tudnak bekapcsolódni. Tehát mindig vannak ilyen országos célok, amelyekhez tudunk csatlakozni. Az elmúlt 20 év alatt, vagy 19 év alatt mondhatnám rengeteg öm, olyan projekt született itt a Nyíregyházi Rotariban, amelynek kézzelfogható eredménye van. Ilyen az említett játszótér, ilyen a tapintható láthatatlan például a belvárosban, ami mellett sokan elmennek, nagyon izgalmas, és nagyon sok városban megszületett. Nyilvánvalóan ennek kettős célja is van, ugye vannak a feliratok, tehát ha valaki odamegy, és ugye végig simítgatja ezeket a bronzból készült kis, minek lehet ezt mondani, klasszik Ugye nagyjából be tudja lőni, hogy melyek azok a fontos elemek a városban, amit érdemes megnézni, és ugye oda is van írva. Amikor én elnök voltam tíz évvel ezelőtt, akkor egy sószobát hoztunk létre. 15 éves Charter például arról szólt, hogy elindult egy úgynevezett KIP program. Ez egy komplex instrukciós program, ez a rövidítése a Stanfordi Egyetemről indult, és jutott el Magyarországra, aminek a lényege vagy az üzenete az, hogy mindenkiben van tehetség. Tehát ez egy integrációt segítő program, például a Losi nevű iskola Budapesten, ahol nagyon sok bevándorló, migráns, más nemzetiségű, állami gondozott és hátrányos helyzetű gyerek van, és akkor, amikor ezt a programot bevezették, ez a csoportbontás tulajdonképpen csoportokban dolgoznak a gyerekek, az órák bizonyos százalékában, és mindenkinek együtt kell dolgozni, és azért említem ezt, mert hogy a Rotary is erről szól, hogy mindenkinek van valamilyen ért. Nem tudom. Tehát aki orvos, nyilván az egészségügyben van tudása. Aki a pénzügyben dolgozik, annak ott. Vannak kapcsolatok. És hogy ezt, ha mi összetesszük, akkor ez a közös, ez mindig sokkal több, mint külön-külön az az eredmény, amit külön-külön el tudunk érni. És a kiprogramnak is a lényege, hogy a nagyon tehetséges, tanulásban nagyon jól haladó gyerek, és az, aki esetleg autista vagy magatartászavaros, ő is hozzá tud járulni, és ez a közös érték, ez egyrészt egy közösség erősítő, másrészt azoknak a gyerekeknek is reményt ad, hogy van esélye a fejlődése, akik egyébként addig azt érezték, hogy le vannak maradva, és a Rotary támogatott egy ilyen programot is. Vagy nyírták ki általános iskolába, amiről azért el kell mondani, hogy a rotari támogatás után ez a program tovább él. Tehát, hogy az iskola a tantestülete viszi tovább, azt kell mondani, hogy mindig az első lépés a legnehezebb, amikor ki kell dolgozni a tananyagokat és kiképezni a, a tanárokat, de ők ezt tényleg nagyon lelkesen és tökéletesen csinálják tovább. Eddigi elnökök esetében nagyon sokszor volt valami termék, valami kézzel fogható, látványos, látható dolog. Azt gondolom, hogy így 19 év után, az én küldetésem az lesz, hogy azokat az értékeket, amit az elődök megteremtettek, azokat vigyük tovább. És nem biztos, hogy kell újat alkotni, vagy megteremteni valami kézzelfogható dolgot. Az is egy nagy feladat lesz, hogyha sikerül megvalósítani a Talentum program folytatását, ha a Fabatka program, ami tényleg egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes, hiszen a, a mesék világa, hát erről órákat lehetne beszélni, hogy milyen fontos a gyerekek életében, és mennyi mindenre használhatók ezek a, ezek a történetek, a könyvek, én ugye mentálhigiénével is foglalkozom, tehát a meseterápia felnőttnek, gyereknek rendkívül hasznos, hiszen életkészségeket is tanít, és emellett az értő olvasást ugye elő tudja segíteni. Tovább kell vinni ezentúl azokat a programokat, amelyek eddig jól sikerültek, ugye, amit említett Erika és a húsvét, a karácsony, az integrálsport sportvetélkedő, az előadásorozat. Én nagyon szeretném, hogyha a közösséget tudnánk erősíteni és szélesíteni, tehát, hogy egyre többen tudna bekapcsolódni, és egyre többen éreznék azt, hogy nem csak jót tenni jó, hanem egy ilyen közösséghez tartozni is nagyon fontos, hiszen a, a szigorú rituálék mellett mi nagyon-nagyon jókat beszélgetünk, és nagyon jól érezzük magunkat egymás társaságában. Ami 1905-ben Paul Harris megfogalmazott, hogy miért kell létrejön a Rotarinak, hogy az emberek magányosak, hogy a támogató kapcsolatok nem annyira erősek, hogy a szolidaritás nem mindig működik jól, bár vannak erre pozitív példák, hogy időnként a dzsungel törvénye is megjelenik, azt gondolom, hogy 2024-ben ez is lehet egy kiinduló alap, hogy a Rotarinak meg kell újulni és tovább kell lépni. És nagyon fontos, hogy egyre többen legyünk, amit említettem az elején, hogy a districtnek a, a függetlensége is ezen múlik, hogy vagyunk elegen, és vagyunk elegen, akik képviselik a rotari értékeit. A fiatalokról már esett szó, ugye a rotari család, ma már arról beszélünk, hogy van rotari család, ugye Polherész felnőttekből alkotta a, az első klubot, és azt is el kell mondani, hogy nagyon-nagyon sokáig csak férfiak lehettek a rotari tagjai. Gazdag, szakmájúban elismert férfiak. Azért ez megváltozott, hiszen Magyarországon is létrejött az úgynevezett első innervér klub, ami a rotaristák feleségét fogta egybe, és van Magyarországon ma is olyan klub, ahol csak férfiak vannak, és azt mondják, hogy az innervér az egy női része a rotarinak, ez is a rotari családtagja, és akkor a feleségek, ahogyan régen ugye a a gazdag férfiak csinálták a dolgokat is, ugye a feleségek szálltak be az adományozásba, a jószolgálati tevékenységekbe, tehát ők is hasznosnak akarták magukat bírni, ugye a rotalista feleségek hozták létre az innervilt. Ami a nyíregyházi klubnak a sajátossága, hogy hát nem csak férfiak voltak az alapítók között, hanem bizony, mi nők is ott voltunk. Mert hogy az volt a koncepció, hogy a, a nők és a férfiak együtt tudnak igazából jól működni, és külön-külön nyilván az is működőképes, de hogy egymás munkáját, egymás szemléletét sokkal inkább tudjuk befolyásolni. Úgyhogy a Magyarországon is elindult ez a tendencia, hogy a nőket nem kell kizárni a rotari életéből sem, vagy ilyen külön klubokba rakni. De hamarosan ugye megszületett az a koncepció is, hogy a, az utánpótláson kell dolgozni, hiszen ha mindig idős emberek ülnek be egy klubba, akkor előbb-utóbb kihalnak, és kihal a klub is. Akkor, amikor a Nyíregyházi Rotali Klub először megszületett 1934-ben, már akkor relatív egy fiatal klub volt, tehát nem a általában megszokott idősebb, már bőven nyugdíjas korúak alkották, hanem aktív középkorúak, jómódú középkorúak, és ebben eléggé egyedi volt akkori magyarországi klubok között annyira egyházi. Ugye azt kell mondanunk, hogy a, a nyíregyházinak az átlag életkora nem a legifjabb kategóriába tartozik, tehát mi is nagyon fontosnak tartjuk, hogy fiatalabbak csatlakozzanak az úgynevezett felnőtt klubhoz, de hogy a, a a gyerekek is lássák az, azokat az értékeket, és azokat a folyamatokat, amelyek jobbá tudják tenni a világot, és hozzásegíthetik a karrierjük eléréséhez is, vagy az álmaik megvalósításához. Ezért jöttek létre ugye a klubok. A Rotary család, tehát van a, a felnőtt Rotary klub, van az Innerville, ugye ez a csajok csapata, van a Rotaract, ami a, tulajdonképpen az egyetemista, tehát a 30-as éveikig tartozó fiatalok tartoznak. Megszülettek az interakt klubok, ők a középiskolások, és tulajdonképpen Amerika után először Magyarországon alakultak meg az őrliak klubok. Tehát ebben azt gondolom, hogy egészen különlegesek vagyunk. Pénzes Illona rotarista barátunk, aki az első kormányzó volt Magyarországon. Tulajdonképpen az ő támogatásával alakult ugye a nyír klub, utána pedig a ugye a iskolába is létrejött az örliak. Nem túl sok van Magyarországon, hiszen ehhez szükséges egy nagyon lelkes tanár, és egy nagyon intenzív támogatás. De mi a koncepció lényege? Ugye azt tudják megtanulni a fiatalok, egy kicsit, hogy hogyan működik a rotari, hiszen ugyanazok a rituálék, és ugyanazok a külső jelek vannak, tehát ugyanúgy elnököt választanak, ugyanúgy előre két évre, ugyanállunk ez nagyon fontos, két évre előre, tehát én tudom, hogy engem ki fog követni, és így tényleg könnyű átívelő programokat, hiszen Erikával együtt dolgozunk és együtt dolgozok, Fekete Tibor aki engem fog követni. Tehát mi mindenben egyeztetünk és egymásra építjük a programjainkat. Tulajdonképpen az előző elnök alapozza meg a következőt. Ugyanígy működik az Örliakt Interakt és a Rotarakt is, ami még Nyíregyházán nincsen jelenleg. Szeretnénk ezt is, hogy az egyetemisták létrehozzanak egy ilyen klubot. Nyilvánvalóan ennek nagyon sok feltétele van, és ha már szabályosan működik a klub, azért azon dolgozni kell, tehát nem, nem csak összejövünk időnként és beszélgetünk egyet. Tehát az elnökök is ugye ugyanúgy megkapják ezt a funkciót, megkapják az elnöki láncot, ugye az elődök nevei, Erikának is egész hosszú lánca van, tehát lassan a végén már vagy új láncot kell csinálni, vagy kettőt fogunk a nyakunkba kasztani, ami persze elég nehéz lesz. Ugyanúgy indulnak a klubbüllések, tehát ugyanazok a szabályok vannak, tehát a fiatalok megtanulják azt, hogy hogyan lehet egy ilyen szervezetet, vagy közösséget működtetni, hogyan lehet jótékonykodni, hogyan kell azokat az etikai morális értékeket betartani. Én fiataloknak tartottam tréninget tavaly, amikor a District konferencia volt, ők interaktosok és őrliaktosok is voltak, főleg a kisebbek az én csapatomba, és ugye ezt kérdeztem, hogy miért jó például lenni, vagy interaktosnak. Hogy jó jót tenni, és hogy jót tesz ez a barátság, és hogy ez egy támogató közösség. Volt, aki azt mondta, hogy ő szeretne vezető lenni, és itt megtapasztalja, hogy milyen vezetőnek lenni, Tehát nem csak megtanulja, hanem megtapasztalja, hogy vezetőnek lenni, ugye azért nem biztos, hogy annyira egyszerű feladat minden esetben. Tehát neki példát kell mutatni, és helyt kell állni, nagyon sok feladattal jár. De hogy milyen jó az, ha valakinek vannak álma, és van egy csapat, aki ebben segít, vagy tudja szolgálni azt a csapatot. Tehát a Rotary család egy ilyen felmenő rendszerben, mondhatnám, segít a fiatalokat, hogy, hogy így, így beleépüljenek ebbe a közösségbe, megtanulják ezeket a, a folyamatokat, hogy segítsük őket abban, hogy valóban tudjanak álmodozni, ez nagyon fontos, hogy tudjunk álmodozni, és a gyerekek tudjanak álmodni, álmodhagysanak nagyot adott esetben, tanulják meg a készségeket, tanuljanak meg tervezni, tanuljanak meg felelősséget vállalni, és tanuljanak meg ők is, meg mi is, egymás között kommunikálni. Például ez a generáció közötti kommunikáció ez egy nagyon izgalmas dolog, hiszen mondjuk én ilyen bőven hatvanas, és nem én vagyok az egyetlen. Ugye nekünk az internet és a digitális világ ha nem is ez a nagyon kezdetleges módon, tehát valamennyire tudjuk kezelni. De a mi kommunikációnk, és mondjuk a 12 éves fiatalok kommunikációja az egészen eltérő. És ugye azt is meg kell tanulnunk nekünk, hogy elfogadjuk azt a stílust, ahogy ők kommunikálnak, és megtanítsuk velük azt, hogy hogyan lehet egy kicsit másképp. Tehát, hogy a kettőt egy picit közelíteni. Tehát mi is elfogadjuk őket, és ők is fogadják el, hogy ugyanaz a stílus, ami mondjuk egy iskolai közösség fogadott, mondjuk a Rotary klubba, az nem biztos, hogy az úgy teljesen helyén való, tehát így a generáció közötti kapcsolat is nagyon fontos. És még egy közben szembe jutott, ami szintén én vagyok a felelős ez az ifjúsági cserepprogram, a, a rotari, ugye nem csak a helyi közösségben, hanem nemzetközi viszonylatban is segíti a fiatalokat, hogy megismerjék egymást, megismerjenek más kultúrát, más közösségeket, hogy tanuljanak. A rotari Csere programnak elsősorban nem a nyelvtanulás a lényege, tehát ha valaki azt gondolja, hogy egy évre kiküldi valahova a gyereket, majd megtanulja nyelvet és hazajön, elsődlegesen nem ez, de ez egy nagyon pozitív mellékhatás. Ugye a cserének többféle formája van, vannak a hosszútas programok, rövid utas programok és a nyári táborok, és majd a nyári táborokról még egy picit fogok beszélni, hiszen ez most nagyon aktuális és nagyon intenzív téma. Ugye a hosszú utas az egy tanév. Ez azt jelenti, hogy rendszerint más földrészre utazik a fiatal. 18 év alatt, tehát 18 évig neki Maximum ott tölti a 18. évet, de jobb, hogyha ilyen 15-16 éves. Egyébként is azért is ideális, mert kevésbé esik ki az iskolai ritmusból. Ugye 17 évesen akkor már külön kell érettségizni, és sok negatív következménye van. Aki egy másik földrészre megy, ott megtanul két lábon állni, megtanul önérvényesíteni, és megtanulja, hogy hogyan lehet egy valóban multikulturális közegben sikeres lenni. Tehát jól kommunikálni, hogy jól érezze magát, hogy biztonságban legyen, de ez elég nagy kihívás nagyon sok embernek, családnak és gyereknek is. Vannak rövid utasok, ezek ilyen két-három hónapos, szintén adott esetben más részre, de más országba való utazás. Például voltak ilyen fiatalok, akik mondták, hogy spanyol nyelvvizsgával rendelkezett, tehát hogy az itteni elvárások szerint ő jól beszél spanyolul, kikerült Mexikóba, és hát az első hét elég macerás volt, mert hogy momentán nem értettem, mit mondanak meg, ők se értették, amit ő mond, de hogy aztán belerázódott. Tehát nyilvánvalóan nyelvtanulásnak azért van haszna. A táborokról csak egy pár szót, ezek ilyen egy-két-három hetes táborok, és én minden fiatalnak a figyelmébe ajánlom, aki szeretne egy kicsit szétnézni a világba, mert hogy nagyon érdekesek, nagyon intenzívek, a világ minden tájáról jönnek fiatalok egy ilyen táborba, nagyon sok barátság születik, és igazából nem egy kockázatos dolog. Tehát nem arról szól, hogy egy évig egy másik országba, másik közegbe kell lenni, és onnan nem lehet hazajönni, csak a ha nagy baj van, és hát azért az elég nagy baj. Viszont a Rotary család... Valóban a rotari és a rotaristák családja fogja össze ezeket a programokat, tehát mindenki biztonságban van. Szigorúak a feltételek, tehát mint ahogy a rotariban vannak elvárások, amit be kell tartani. Ezekben a cserediák programokban is elég szigorú, nem teljesíthetetlen, tehát nem lehet piálni, bulizni és sok minden egyebet, de hogy alapvetően egy normális fiatalnak ez egy nagyon-nagyon jó program, és nagyon sok irányba lehet elutazni, most nyitják a táborokat, és nagyon gyorsan kell reagálni, mert nagyon gyorsan elfogy. Szóval nagyon sok olyan program van, amit én tudok továbbvinni, és semmi újat nem találok ki. Szerintem az elődeim eredményeiből én valóban egy intenzív egy évet fogok megvalósítani, és még egy dologról szeretnék beszélni, ami tényleg ez is egy nagyon-nagyon kellemes dolog, hogy amikor tíz éves volt a csárter, a tíz éves csárterünket ünnepeltük, én nagyon szeretem az orgona hangját, és különösen a templomi orgona hangját, és a Várnusz különösen. És az a gondolatom született, hogy tehát, hogy egy 10 éves csárterre valami nagyon-nagyon valami, nagy dolgot kellene kitalálni, valami nagyon emlékezetes, nagyon szépet, és akkor Varno szavér orgonált, amikor tíz éves volt a Rotary Klub. És most, hogy húsz éves lett a Rotary, írtam a művész úrnak, hogy 20 éves a Rotary, már megint én vagyok az elnök, mi lenne, a megint orgonálna? és hogy szatmárcsekén leültünk egy, egy meglepően kellemes beszélgetésre, úgyhogy október 27-én az evangélikus templomban egy nagy jótékonysági koncert lesz, és a külön hála a művész úrnak, hogy, hogy valóban nagyon-nagyon korrekten a jótékonyságot támogatja, tehát, hogy a koncert bevételének jelentős részét a Rotary Klub fogja megkapni a Talentum program továbbvitelére. Tényleg ez egy nagyszerű dolog, és azt gondolom, hogy a 20 éves évfordulónak egy méltó megünneplése lesz. Ugye ilyenkor egy ilyen csárteren az ország minden tájáról várunk vendégeket, és a Nyíregyházi Klubnak már több mint 10 éve van egy német testvérklubja, Ébezberg. Ráfingi Rotary Klub, és elég intenzív a kapcsolat, tehát mi is megyünk hozzájuk. Legutóbb egy elég nagy csapattal látogattuk meg őket, egy kis busz és egy autótele volt velünk, úgyhogy nagyon örültek nekünk, és reméljük, hogy ők is egy ilyen nagy társasággal fognak meglátogatni bennünket, tehát októberbe várjuk a német barátainkat is, tehát ez megint egy igazán nagy ünnepség lesz reményeim szerint, és méltó lesz a Nyíregyházi rotari eddigi tevékenységéhez. És így tudom majd továbbadni a Stafétabotot az utánam következő soros elnöknek.
0: Én kívánom, hogy maradjon meg ez a lelkesedés és kötelesség, tudat, ami most jellemzi a rotari Klubot, és nagyon remélem, hogy tíz év múlva a századik évfordulón ugyanígy tudunk beszélgetni. Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal.